0: Frente a Frente O debate dos temas e factos que fazem a atualidade. Frente a Frente Antena 1 Açores Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo à grande informação na Antena 1 Açores. Este é o programa Frente a Frente, é um programa de debate. Os nossos comentadores permanentes são Paulo Santos, Paulo Ribeiro e Pedro Pinto, estão comigo aqui, no auditório do Ramo Grande, na Praia da Vitória, e o José Sambento, que se junta a nós a partir dos nossos estúdios em Ponta Delgata. Lá mais para o fim deste debate, o Paulo Santos terá um, terá um livro para propor aos açorianos, que agora que andam mais por casa, por obrigação, tem mais tempo para, para ler, e mesmo que não andem muito por casa, têm que ler. Um, entretanto, vamos tentar tratar de dois temas. Um tem a ver com as novas incidências da pandemia. E o outro tema tem a ver com as eleições na América, as eventuais portas ou janelas que se abrem para uma nova realidade, não só na América, mas também obviamente para os nossos imigrantes que lá estão, aqueles que eventualmente queiram ir para lá uh, e também eventuais novas portas no relacionamento uh, da América com uh, o resto uh, do mundo. Eu proponho uh, que comecemos... Um, pela nova realidade da pandemia, Eu começo pelo Pedro Pinto, que é médico, dá sempre jeito de ter alguém desta área para as coisas, para a gente começar para essas coisas. Médico verdade. mais
1: especificamente.
0: O, um, o país está outra vez fechado, está outra vez em confinamento, um, percebeu-se que com as escolas abertas não era apenas o problema das crianças, era o problema de toda a gente que as escolas movimentavam, mais de 2 milhões de pessoas e com a pandemia a subir de forma significativa. Nos Açores dos dois, das duas cercas que tínhamos em São Miguel, uma foi, o governo desistiu de uma por já não ser necessária, segundo o Governo, e manteve a cerca de rabo de peixe, porque a situação ainda não está muito famosa por lá. Pedro Pinto, esta nova realidade do país adivinhava-se há uns tempos. Muito bom dia, saúde dos meus colegas de debate aqui,
1: aqui no, no auditório e o nosso colega também em, em São Miguel, processamento. Bom, relativamente à questão que coloca sobre, sobre a pandemia, um, sabia-se que iria haver outras vagas. É irrelevante aqui chamar-lhe segundo ou terceiro, não interessa. Ia haver outras vagas. Um, obviamente nós aqui, nós somos... Uh, o fim da cadeia. Uhum. Portanto, neste país, há pessoas muito mais informadas do que nós.
0: Somos, pelo ontem... menos, cidadãos.
1: Somos cidadãos. E ontem vi, com alguma uh, preocupação, uma entrevista, num noticiário de um canal, que já não sei qual era o canal, um, a um especialista exatamente sobre a questão das escolas. Uhum. E eu justificava-se dizendo que... Ah, peço desculpa, eu, eu, não foi ontem. Não foi ontem, foi na quarta-feira. Uhum. Um, o, o especialista justificava-se dizendo que ele respondeu à pergunta que lhe foi colocada. Uhum. E a pergunta era se as escolas são ou não um lugar seguro. Uhum. E a resposta foi são e continuam a ser. E eu acredito naquilo que ele diz. Acredito na parte de que as escolas são seguras, de que continuam a ser, e acredito que a pergunta tenha sido essa. Uhum. O problema aqui é, depois, o que é que os políticos decidem com as informações que recebem. Uhum. E, portanto, efetivamente, o facto de as escolas estarem a funcionar, isso movimenta milhões de pessoas no país, porque não é só as crianças, são as crianças, são os respectivos pais que levam as crianças ou vão buscar as crianças à escola, são os, os, os educadores, os professores, o, o, o pessoal auxiliar e toda a logística que envolve uma escola. E, portanto, efetivamente, nós estávamos num quadro de confinamento, outra vez, num confinamento que chamaram já de desconfinado, porque, efetivamente... As exceções eram muitas, as escolas continuavam a funcionar.
0: E praticamente ninguém quis saber disso. Ou seja, o problema os, é esse. As contas ou do seja, início desse novo confinamento apontam para menos 30% de movimento, ou seja, o, o bicho não se incomoda muito com isso.
1: Não, ou seja, o confinamento foi para transmitir uma mensagem aos portugueses de que têm que mudar de comportamento. Uhum. Mas os portugueses não quiseram saber dessa mensagem e, portanto, agarraram-se às exceções. Uhum. eu recebi numa rede social uma coisa interessantíssima uh, relativamente às, às exceções que, quer dizer, uma pessoa podia sair de casa às 9 da manhã e só entrar em casa às 9 da noite uhum. e estava sempre cumprindo a lei porque numa hora passeava o cão na outra ia fazer a sua, a sua ginástica depois na outra ia visitar o, o seu idoso velhinho e lhe a refeição e tal e portanto passava o dia fora de casa exatamente cumprindo a lei mas passava o dia fora de casa e portanto um, nós temos aqui, é um problema de consciência cívica. Uhum. E, seja este governo ou seja outro qualquer, vai ter muita dificuldade. Eu, não, eu, eu agora vou ser um bocadinho um, atrevido, uh, dizendo que vai ter dificuldade com este povo que temos.
0: Claro. E a situação nos Açores estará mais ou menos sustentável ou estamos num intervalo entre problemas? Nos Açores, problemas?
1: nós temos a vantagem de sermos nove ilhas, nove pedaços de terra isolados. E, portanto, temos nove realidades diferentes. E este governo tem eh, tido aqui uma atitude exatamente de tratar diferente o que é diferente. Um, Viu-se que agora, na, na, mais recentemente em São Miguel, estabeleceu duas cercas, mas não isolou conselhos. E, portanto, exatamente para não bloquear a economia e atacou os, os principais focos. Esta semana já levantou o, acerca de um desses focos, manteve a outra. E a cerca aqui também é uma mensagem. É hum. para que as pessoas dessas localidades percebam que têm que mudar o seu comportamento. E nós vimos na RTP Açores várias várias reportagens ao longo dos últimos dias, inclusive de, de comerciantes que são afetados com estas cercas e com, e com as restrições que são impostas, a dizerem que eles veem as pessoas passear na rua aos magotes, sem proteção nenhuma, todos juntos e sem quererem saber de nada. Um, e esta semana, anteontem, deu, a RTP também fez uma reportagem num, lá num pavilhão onde estavam fazendo os exames, os exames, portanto, os testes à Covid, e dois ou três cidadãos entrevistados diziam, que conhecem, porque obviamente terra, as terras são pequenas e, e todos nos conhecemos, uhum. que conheciam casos de pessoas que estavam positivas e andavam na rua fazendo a sua vida e desprotegidos. Pois parece portanto. que tem
0: sido um problema complicado o problema,
1: O problema aqui é exatamente este, a falta de civismo. Uhum. Andamos desde março e, portanto, com esta pandemia, com os cuidados, com isto tudo. E, portanto, hoje... Chegados a janeiro de 2021, não há cidadão nenhum neste país que não saiba que regras é que deve ter, uh, o que é que deve fazer, usar o álcool gel, lavar as mãos muitas vezes ao dia, usar a máscara, mesmo com a máscara não se aproximar muito das outras pessoas, quer dizer, isto acho que já é uma informação que até se calhar já cansa as pessoas. Mas, se elas Poxa, não há, cumpram, quem diga,
0: há quem diga que esse é um dos problemas, as pessoas já estão cansadas, fartas e já não querem saber.
1: Eu também estou farto, repare. Pela minha profissão, eu uso a máscara o dia todo. Uhum. Eu só não usava máscara quando saía do trabalho. Hoje em dia, só não uso máscara dentro de casa. Eu, neste uhum. momento, nós estamos aqui, neste grande auditório, estamos afastados mais de dois metros uns dos outros, mas eu estou com máscara. Uhum. E estou com máscara porque eu sou um profissional de saúde. Portanto, eu tenho consciência que eu sou um fator de risco para vocês. Uhum. E, portanto, eu estou de máscara para vos proteger. E, obviamente, para me proteger a mim também. Uhum. Porque eu ainda não me vacinei, mas mesmo vacinado, uhum. eu irei continuar a usar a máscara.
0: Segundo a, a ordem dos enfermeiros, se conhecer as pessoas certas, vai vacinar-se depressa.
1: Uh, não, é assim... <risos> um, eu irei ser vacinado quando chegar a, a, vez, a minha está. vez, obviamente.
0: Muito obrigado. A José Sambento, vou aí a São Miguel. A, em São Miguel, obviamente, a, face às circunstâncias a, do que acontece nos Açores, vive-se a pandemia de outra maneira. A, eu quero questioná-lo, obviamente, sobre a situação geral no país. Voltámos a um confinamento pesado, a, fechando as escolas e fechando mais uma série de coisas. Ninguém sabe se será suficiente. Aí em São Miguel, a sensação é que o assunto está a resolver-se ou que há um certo caos e algum descontrolo aí por São Miguel?
2: Bem, eu não, eu não estive a fazer um inquérito para poder estar... Estamos a falar ao nível da, das
0: percepções.
2: Ao... As percepções, claro. Eu estou a profecar, Armando. Hum. Claro que eu percebi a sua intenção de perguntar a minha opinião. Bem, eu acho que... Uma das coisas, eu tenho falado com várias pessoas sobre, sobre essas, esses problemas todos, pandémicos e não só, eu acho que uma das coisas que é, deixa uma certa preocupação e uma certa perplexidade em algumas pessoas é, é, é a sensação que não se retirou grandes lições das outras vagas estou-me a referir aqui quer os governos, quer, quer os cidadãos mas também os cientistas que não hum. se fala muito nisso ou seja isto apesar de tudo já decorre há quase um ano e por isso há um conjunto de eh, ensinamentos, de experiências que têm tido alguma relevância na própria gestão da, da, da pandemia. Basta referir as metodologias que são neste momento utilizadas para dar a alta para o critério do recuperado já decorre de uma experiência acumulada. Portanto, há alguns aspectos que eh, se nota que realmente a experiência eh, Teve uh, implicações positivas na questão da pandemia, mesmo essencial, uh, a sensação que se fica é que uh, era suposto estarmos todos melhor preparados para enfrentar esta vaga que eu creio que é a terceira, segundo uh, aquilo que se tem referido. dizem que é, segunda uh, outros que é a uh, e, que sim, que o, estamos a caminho do pico da segunda. Não vamos uh, agora aqui também uh, aprofundar muito a questão, mas é, de, de um ponto de vista até uh, mediático, uh, eu, creio, eu creio que, que esta uh, parece-me ser uma terceira vaga, mas isso não é muito relevante agora aqui para a discussão, uh, mas há, eu acho que há um pouco essa sensação, e, e voltava a, a referir o aspecto uh, dos cientistas. Houve uma fase na gestão dessa pandemia, claramente na primeira, na primeira vaga, em que os políticos, no essencial uh, decidiram aquilo que os cientistas recomendaram e, e nesse quadro é mais consensual e, e mais fácil gerir a crise mas ainda durante uma determinada, um determinado período dessa, da primeira vaga uhum. já se notava que do ponto de vista da, da, da uh, comunidade científica, havia opiniões divergentes, haviam posturas um bocado erráticas e, e começaram a, a desaparecer os principais consensos. E isso naturalmente que criou um problema uh, agravado aos políticos. E eu acho que neste momento, uh, no, no plano nacional, o Governo da República tem tido uma notória dificuldade em gerir a pandemia, é verdade. Eu acho que também se deve refletir no facto de, a partir de uma determinada fase, se ter criado a ideia que era possível gerir a pandemia de uma forma uh, um pouco diferente da, da primeira fase, ou seja, não com confinamentos totais, mas sim com uh, cuidados especiais e algum confinamento em grupos de risco e que o essencial da economia deveria ficar a funcionar. Uh, eu creio que em determinada altura foi mesmo este o grande novo consenso nacional e regional, mas nacional, para falarmos no nosso uh, país. E era suposto isto uh, ser gerido nesses termos, porque realmente uh, as medidas mais drásticas em termos de confinamento podem implicar um grau de uh, destruição económica uh, que não pode também deixar de ser uma preocupação para os responsáveis políticos. Uh, e, e, enfim, e foi nesse quadro que nós chegamos uh, aqui onde chegamos e, e agora o país está confrontado com uma situação uh, muito muito complexa os números são impressionantes a quantidade de pessoas e são que, dos piores que, números que têm no, no mundo Sim, em termos de. Não em termos absolutos, mas em, é, termos, óbvio, de mas em termos de, de relativos. É, e realmente é, eu acho que há responsabilidades partilhadas por todos. Uhum. Eu não simpatizo muito com a ideia de que o povo é que tem culpa disto tudo, não é? Mas é verdade que há nós não devemos tomar. Acho que é importante. Se, for, dizer se fosse se também governos... para,
0: para o povo ter culpa, nós instaurávamos uma saudável anarquia. Não, não, não é questão. Não precisávamos questão de governo. É
2: eu acho que há comportamentos irresponsáveis que têm sido reportados uhum. a miúde. O aspecto mais caricato foi a questão de uma senhora. Uh, que foi passear, o, com uma trela na mão, supostamente tinha de passear o, col, o colo, fugiu. e nem continha. Uh, ou seja, a imaginação parece mesmo não ter <risos> limites, mas uh, obviamente que as pessoas têm que ser responsáveis. E quanto à
0: situação dos Açores, dos Açores também? Uh,
2: mas uh, a situação nos Açores, eu, enfim, nós estamos em dia de reflexão, Uh, os comentários de natureza política creio que têm que ser mais referiados uh, aliás, uma coisa que eu procuro sempre fazer aqui isto, este programa não é um programa de combate político uhum. na, primeira, na primeira fila não, não, é, não é esse o meu
0: comportamento acho eu uhum. um, Agora... Um... Mas como diz uma, como diz ve uma aqui... velha canção ve portuguesa, aqui... a guerra é a guerra, por mais que seja santo. Sim, sim mas houve aqui... Uma
2: eu acho que houve aqui... Essa
3: ideia ...de fazer um debate sobre o, o dia da, o dia dia de o da reflexão. Despeço que... mas... desculpa, mas de interromper. Mas... Sim, sim. mas... Desculpa. Ah, desculpa. Ah, desculpa.
0: ...uma coisa interessante. Paulo ah, Santos, é eu acho que... Eu acho que nessa circunstância nenhum advogado ah, seria suficiente para nos safar. Não sei. A
3: questão fica meio caminho entre qualquer coisa de lógica e qualquer coisa de inadmissível. Sim. Não sei.
0: Somente eu, acho, que...
2: eu <risos> acho eu acho que o obviamente que o governo regional está confrontado com um grande desafio não não quer de maneira nenhuma um, diminuir a complexidade e a, e o desafio neste que é momento particularmente em São, em São Miguel neste momento e particularmente em São Miguel exatamente agora é, e é não tem só, é também -me, é perfeitamente...
1: só, me só aqui interromper e dizer o seguinte hum, eu acho também injusto um, generalizarmos a São Miguel, ok? Um, são zonas de São Miguel. São zonas de São Miguel. Obviamente, Sim, é são Miguel, fora também, das... É, mas, mas, mas também, acho que uh, aí estamos a ser injustos para os habitantes de São Miguel que cumprem e que não hum. estão infectados. Nós, de, fa perceber. de facto, é, é, temos uh, esclarecer os nossos, eu acho que nós nossos temos
0: que... uh, Se nós formos aos mapas que uh, o Governo vai emitindo, acho que diariamente nós podemos, efetivamente, constatar que este problema está circunscrito a duas ou três zonas de São Miguel. Uhum. E no resto de São uhum. Miguel, ainda não se, ao resto de São Miguel, não se propagou felizmente. Portanto, é isso que o Pedro Pinto está a dizer. Até
2: uh... à data que estamos a gravar o programa. Até à data que estamos a gravar o programa. <risos> Isto circunstância Sim, mas, mas, para... é circunstância recomenda esse tipo de é, considerações
1: Isso é verdade, mas Com... também os números estão não, a descer e, portanto, dizer... dá-nos uma certa resposta.
0: conclua, é? conclua também.
2: Não, eu queria dizer que é, eu acho que há, apesar de tudo e apesar de estarmos num dia da reflexão, eu acho que há aqui notórias falhas da, da parte do Governo na gestão da pandemia. Reconheço a dificuldade Sei que não é nada fácil Houve uma determinada fase que eu estive Próximo e, um, e envolvido um, na, 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 Nas reflexões sobre a gestão Isto na primeira fase uh, Da pandemia uh, Por isso sei um, um pouco O que é que estou a dizer uh, Mas também se nota uh, Aqui várias falhas Eu acho que houve Tentam de ser muito uh, Objetivo e muito moderado Uh, houve uma tentativa de desvalorizar da parte do nomeadamente do PSD, falando aqui de partidos também. As eleições vão ser. Sim, as eleições são presidenciais, presidenciais é? portanto podemos podemos referir os partidos. Houve da parte mas do a... PSD mesmo, durante a... Campanha, que mesmo é durante a campanha, mesmo durante a campanha, mesmo durante a campanha houve uma clara a... uma clara a... intenção de desvalorizar. É, ao nível do, do, do discurso, de secundarizar, vamos dizer assim, para não falar em desvalorizar, secundarizar a, a questão da pandemia. É, e isso depois teve implicações, entretanto, houve a, a formação do Governo, eu penso que por influência de um outro partido é, é contratado um especialista, que vem gerir uma comissão especial para gerir a pandemia e isso que culmina um conjunto de medidas que eu acho que foram arriscadas na altura e que os responsáveis já admitem que se na altura soubessem o que sabem hoje teriam tomado medidas diferentes que é uma, uma conversa que não é muito Uh, enfim, não é muito recomendável para um responsável político falar nesses termos, ou por um lado é uma grande humildade, mas por outro lado há aqui um conjunto de responsabilidades, eu acho que não deve ser essa a forma de se abordar a questão, mas enfim, é apenas uma opinião. Uh, e Conclua. isso culmina com a, com a célebre declaração do Presidente do Governo no dia 30 de dezembro, quando ele diz uma coisa que eu devo referir, que achei estranhíssimo, mas, enfim, a ponderação que ele tem, o aconselhamento que teve, não, não faço ideia, mas ele diz esta coisa fantástica que foi, a situação está estabilizada. Uhum. Quando toda a gente dizia que os fatores de risco por via do, do, do Natal e da passagem de ONU, o Sr. Presidente do Governo, no dia 30 de dezembro, ou seja, em vésperas de passagem de ONU, diz que a situação está estabilizada. É evidente que isso a não, não, não estabilizou. Um muito mas obviamente que isto muito, em vez de, 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 um, de um período de grande convívio não é o melhor. Mas deixe-me só concluir. mais rapidamente, rapidamente. Para dizer rapidamente. Assim. Isso, vem, isso vem também um, uh, fazer-se alientar um outro aspecto que eu, em determinada altura, já não sei bem quando, referi aqui no programa, uhum. que esta questão da vacinação, ao nível da gestão das expectativas, foi isso que eu referi na altura, pareceu-me uh,
0: muito arriscado. Sobretudo não havendo vacina Aliás, não a Hungria acaba, própria... acaba de resolver o seu problema, ah, que vai sim. comprar a Sputnik V e fica o assunto a tomar. Pela própria,
2: própria uh... lógica da vacina, não é? E aliás, mesmo Muito a nível pai, está compreendido o seu ponto de mesmo vista. mesmo uma nota de rodapé. Ou ou, do próprio é, é que, eu já, conheço... é que eu, já,
0: eu já percebi o seu ponto de vista, o que significa que não. os os perceberam todos. Não, mas você está-me
2: a tirar tempo de antena. Se não. me deixar estratégia, ah, <risos> a própria estratégia da nova administração... Americana, eh, enfoca muito na necessidade de se arranjar uma cura. Aham. A cura é que pode evitar eh, as mortes nesta fase. Uhum. Eh, e isso pode ser um aspecto interessante. Vamos, vamos ver se chegamos ah, lá. Que, sim. Mas, muito, muito bem, bem muito, muito, obrigado, muito, muito obrigado.
0: Muito obrigado, ah, só,
2: só aqui
1: uma reflexão para a tua nota de rodapé. Há anos que andamos tomando a vacina da gripe e e não há propriamente uma cura para a, para a, para a gripe sim, há tratamento para, para, a, para a gripe as e portanto, livros,
3: tanto consigo,
1: uh, e, portanto tanto a gente vai, vai, vai ter o mesmo, o mesmo caso aqui felizmente, com o, o feliz, SARS-CoV-2 felizmente
0: dizer. se isto correr ah. bem com vacinas com 95% de imunidade é, não é sim, nada mas, mais mas
1: ainda não sabemos é, a longevidade da imunidade que as vacinas ah, vamos, transmitem vamos, então. vamos. É, nunca, sim, nunca mais pessoas. ninguém falou
3: nesses 90 e tal por cento é preciso que as pessoas ah, bom, bom, é bom, é bom salientar isso. Mas é preciso que as pessoas -me. mentalizem
1: que o facto da vacina já estar aí uhum. ainda não chegou a pelo menos 70% da população e, portanto, nós não ainda é não temos aquilo que se chama a imunidade. Uhum. De grupo. Muito
0: bem, muito obrigado. A Paulo Ribeiro, um, deixe me falar um pouco consigo de pandemias. Eu vou, vou, vou dar-lhe alguns dados que são, uns são públicos, outros estão em estudos. Uh, isto uh, aparentemente está a correr mal uh, à escala global e no nosso país e também na nossa região uh, sob o ponto de vista de uh, manter o terror sobre as pessoas ou seja uh, é sabido uh, a revista Nature traz uns artigos interessantíssimos uh, sobre isso e não só em outras instituições é sabido que uh, o mundo estava à par da iminência de uma pandemia deste género há muito tempo. Pelo menos, antes, mas pelo menos desde o HIV. Depois o MERS, o SARS, etc. E essas ameaças de pandemias, foram apenas epidemias, mas com ameaças de pandemias, deram origem a uma coisa muito engraçada que ainda ontem estive a reler, que são os jogos de guerra na área da saúde, ou seja... Jogos de previsão. Esses jogos de previsão uh, indicaram claramente que nós iríamos ter um vírus, um coronavírus qualquer respiratório, que isso ia dar muitos problemas, que os sistemas de saúde não iam responder, onde é que não iam responder, quais eram os problemas dos sistemas de saúde e também quais eram os problemas da, da produção e dos canais de distribuição de equipamentos e outros meios essenciais. Ora, isto é que esses jogos de guerra começaram. Em 19... uh, há 20 anos obviamente que os políticos nada fizeram e quando apareceu efetivamente a pandemia, trataram de dizer que tinham sido todos apanhados de surpresa espanto, então, todos apanhados de surpresa, e a estratégia foi óbvia, foi aterrorizar as pessoas e neste caso também já li, mas também assumo porque tenho ouvido e visto com a comunicação social atrás uma certa comunicação social sobretudo as televisões e os governos aterrorizaram as pessoas e as pessoas aterrorizadas foram todas para casa. Mas também se sabe, da área da sociologia e de outras disciplinas, que isto não aguenta muito tempo. Ou seja, há a seguir ao terror, há a revolta, e a seguir há o um não-quer-saber, que parece que é a fase em que estamos. Que na, nas guerras é quando as pessoas se habituam à morte, e se habituam à violência. As pessoas parece que se habituaram. Quando Portugal declara agora o, o segundo confinamento, apenas 30% das pessoas que estavam em casa, que estiveram em casa, segundo os estudos feitos, com base em várias tecnologias. Obviamente que por trás disso parece haver uma inexistência ou uma má comunicação do risco. A questão, Paulo Ribeiro, eu sei que a questão é muito complicada, mas podes dizer o que quiseres, é como é que se sai disto agora?
4: Bem, boa tarde a todos. Houve aqui uma fase que se aterrorizou e foi essa a estratégia Uh, e há aqui algo que se vai repetindo ao longo da história e ao longo da ação política a nível geral, que às vezes, dá, há, há, às vezes há, há a sensação de que se quer aterrorizar para depois se anunciar uh, a, a cura. E ninguém gosta de dar más notícias, todos querem dar boas notícias. O que é certo é que houve aqui uma fase depois do primeiro confinamento, e fazendo de conta que não existiria uma segunda vaga, aliás, aliás convenceram-se as pessoas de que a segunda vaga estaria controlada ou a vir, seria uma coisa uh, ligeira ou aligerada, uh, andámos uh, a anunciar um mundo novo, livre de tudo, livre de risco.
0: Quando já se sabia, deixa-me interromper, pelo menos desde a epidemia justiniana para não falar na gripe espanhola, que a segunda vaga seria sempre uma desgraça.
4: Aliás, o segundo a réplica de um sismo é sempre pior do que o sismo. E, e, e a verdade é que depois tivemos, há uh, aqui coisas que não se podem dizer no dia da reflexão, mas muita coisa durante o verão foi feita, foi anunciada, foi aliviada, uh, convencendo as pessoas de que conseguimos normalizar tudo. E eu recordo-me quando em março fomos todos para casa e assistíamos, pela televisão, uh, aos números aos números chocantes de Itália, França e Espanha, uh, isto nunca vai chegar cá. E chegou agora. Chegou agora. Claro, em termos absolutos, obviamente que não, porque somos muito menos. Em termos relativos, que é o que conta. Porque andámos aqui muito tempo a comparar os números absolutos, porque é fácil. É fácil porque somos pequeninos, logo somos poucos. E essa ideia do aligerar, ninguém quer dar as más notícias, continua. Continua e continuamos agora a responsabilizar os outros. E ao responsabilizar os outros, em que medida é que estamos a fazer isso? O povo tem que, ser, tem que se responsabilizar a si próprio, tem que ser responsável. Mas o, mas... Povo, mas o
0: povo já não vai nisso. Mas o povo não vai nisto porque... Até porque, Paulo, deixa-me introduzir outro dado, até porque o povo parece já ter percebido que pode jogar na roleta russa praticamente à vontade, porque as hipóteses de morrer Sim, há aqui uma questão de sorte. Só muito muito há aqui uma dose de sorte, como em, como em tudo na vida, há
4: aqui uma dose de sorte grande. E depois, o povo está à espera que o governo lhe resolva tudo. O, o governo não resolve tudo, não pode resolver porque não está nas mãos dele. E depois há aqui umas situações intermédias que fazem de conta que nada é com eles. E eu uh, não, consigo perceber, por exemplo, não consigo perceber, por exemplo, o papel da Igreja uh, no meio disto tudo. Continuam a celebrar-se casamentos e batizados, continuam-se a fazer comunhões, continuam-se a fazer isso tudo. Depois da primeira, da primeira testagem uh, em massa de rabo de peixe, há notícia de comunhões, há notícia de todas essas celebrações. E falando com os responsáveis uh, eclesiásticos, uhum. o que eles dizem é que a, a transmissão não é feita cá dentro, é feita lá fora. Eu não vou citar uma das grandes figuras da Bíblia que diz que não é nada com ele. E Lavar ele que lava as mãos. Mas o que está a acontecer é isto. E recentemente continuamos, até numa recente reportagem da, da, da RTP continuam a dizer que ah, não há problema das que as pessoas tenham cuidado. O exemplo tem que vir de algum lado. Ao mesmo tempo, temos a questão das autarquias que levaram, desde março, nas suas redes sociais, em todos os canais disponíveis, até a justificarem alguma inação própria, a dar apoios, a isentar taxas, a distribuir computadores, a fazer o papel do gajo porreiro do fofinho, e atualmente eu gostava de ver as autarquias designadamente câmaras municipais e juntas de freguesias a ter um papel mais ativo porque eles continuam a dizer ah, nós não podemos mexer nos, nos, nos horários bem, os horários, os licenciamentos, os licenciamentos comerciais são, são feitos pela, pelas câmaras municipais e eles fazem de conta que não é nada connosco nós aqui estamos para ajudar não, não estão só para ajudar uma autarquia tem que governar ao seu nível, não é? ao nível local, tem que governar, tem que ter uma ação mais concreta. Por outro lado, não é anunciando, por exemplo, por parte do Governo, que vamos regressar o, o público às competições desportivas, isto também não ajuda. Está bem que em alguns sítios está mais aligerado, mas as pessoas ao ouvirem mas de isto... de repente pega um incêndio. De repente o bicho pega, não é? Uhum. Porque... Uh, vimos o que aconteceu a nível nacional com a prova de Fórmula 1 em Portimão, no Algarve e, uh, um algar, uhum. e vemos o que é que isso há. e a percepção que dá e a percepção que dá porque depois se dentro dos estádios ou dentro dos pavilhões ou onde for as pessoas mantêm a distância a distância recomendada uh, o problema é de fora e claro. é que o é fora não é só nas, não é só a questão das escolas é que em todos estes recintos, e, não se, e, e ao dar esta sensação de que há, há coisas o, há, que estão bem... Há sempre o depois do acontecimento, os do, ajuntamentos. Não é só o depois do acontecimento, Armando. É que quando se diz, vamos abrir, bem, começamos a abrir. E vão abrindo.
0: E dá-se uma imagem.
4: E dá-se uma imagem de que, afinal, isto não é tão mal quanto se pensa. E quando o Governo diz, a situação está controlada, eu acredito que a, que a situação está controlada. A situação está controlada, mas a níveis preocupantes. Eu percebo, quando o, quando o secretário da Saúde diz temos isto controlado, eu posso, eu, posso, eu posso interpretar como nós sabemos o que é que estamos a fazer, mas falta dizer, mas isto está mal, porque está, porque está. E não podemos facilitar e não podemos dar imagem contraditória às pessoas. E é isso que leva ao lacismo. É isso que leva, por exemplo, a que as pessoas celebrem o Dia dos Amigos, porque houve celebração do Dia de Amigos, mesmo em São Miguel, e, por exemplo, vi uma, uma reportagem em que andavam nos restaurantes a, a mostrar as celebrações do Dia dos Amigos, e eu estava a ver aquilo e a dizer assim, isto estão, o, que, o que vocês
0: estão aqui a dizer
4: é, mas, é, para a semana as amigas podem se juntar mas, todas. Na, na não, terceira, não podem.
0: na terceira coisa é mais subtil porque, no lugar de andarem muito para os restaurantes, fizeram, e eu soube disso antes de ir para aqui, fizeram bem pior que é, uh, publicamente, virtudes públicas, <risos> e mas depois é assim, reúnem-se oh, oh, reúne em casa uns dos outros, que é bem oh, pior. Oh, 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 Armando, eu, te, eu, sei, eu
4: sei de histórias de passagem de anos de festas com mais de 30 pessoas. E mais. Uh, e mais, e, e de gente que contaram-me histórias de pessoas que alugaram uh, casas de alojamento local e que para juntaram quanto mais gente, melhor até para pagar menos, mas nós, os terceirenses, temos muito o hábito da festa e da festarola e a gente já sabe como é que contorna hum. essas coisas. E o que, voltamos ao princípio, e temos tido sorte.
0: Muito bem, já concluiu. Uh, Paulo Santos, uh, eu fiz esta introdução para as resposta, para a resposta do... Uh, uh, eu fiz esta introdução para, as resposta, para a resposta do, uh, do Paulo uh, Ribeiro, e introduzi também um outro fator, que é, aparentemente... Um, esta gente está, neste momento, a jogar na roleta russa, porque parece que é uma roleta com grandes probabilidades de dar certo. A divisão é mais ou menos assim. 80% dos infectados são assintomáticos, 15% têm alguns problemas e 5% vão ter problemas mais graves. Dentro desses 5%, ao que parece um ou um e meio, pode ir prestar contas a Nosso Senhor o que é a parte má, ou seja, as probabilidades de não ir postar, quando as nós são muito é. elevadas e as pessoas parecem que estão a apostar nisso. Mas vou introduzir um outro dado também de, das reflexões que eu tive a ler para preparar este debate, que é uh, está a ser feita uma coisa que nunca havia sido feita, que é a ciência não é para ser discutida publicamente, hum. ou seja, a ciência é discutida entre pares porque a ciência é um processo complexo e é um processo interativo e é um processo dinâmico e só é apresentada publicamente quando há grandes consensos entre pares. Hum. Ou seja, aparentemente as pessoas desacreditaram na ciência porque estão a, a, a perceber-se, falsamente, mas estão hum. a perceber-se, a percepcionar que há uma grande confusão. E a grande confusão existe sempre, só que ela desemboca em termos científicos para uma verdade científica, quando há grandes consensos. Neste momento não há, é tudo ao vivo e a cores. Ora, o tempo da ciência não é nem o tempo da política, e muito menos o tempo mediatizado, o tempo da comunicação social. Isto é um tu, o que eu já havia referido, e mais estes dados que, que, que te dou hum. agora, Paulo Santos, isto faz um caldo lindo. É? Hum.
3: Bom, uh, já se disseram aqui uma série de coisas, efetivamente, que são reais, uh, enfim, uh, de facto, uh, a epidemia está descontrolada em largas zonas dos país, não, não vale a pena a gente ter aqui uma perspectiva nacional, regional, local, ao nível das grandes metrópoles, sobretudo a questão do de Estado mas eu gostaria de colocar a questão num outro patamar. Bom, e que vai de encontro, precisamente, ao dado que o Armando aí me deu. Reparem bem, a questão que se coloca aqui é que nós, ao longo dos últimos anos, durante umas décadas, e se eu quiser ser mais extensivo, pode ser ao longo do último século, o ser humano foi desenvolvido uma fé absoluta na ciência positiva. Na ciência, ela é sempre positiva, naturalmente. Mas na, na, na ciência, nos atos científicos, na exatidão do processo científico. Ao ponto de, depois, quando confrontado com a ação política concreta, nós tem, tendemos a ser um pouco, um tanto ou quanto, tecnocratas, no sentido em que a decisão política tem de ir de encontro e eh, verbes àquilo que é definido por um conjunto de pessoas que, no, nos quais mora essa exatidão e essa certeza que o ser humano e as, e as massas, no maneira geral, adoram certezas, dá uhum. segurança. E, portanto, a, a questão, penso eu aqui, independentemente dos erros que houve de análise, independentemente das uh, circunstâncias relacionadas com os transportes, porque ninguém fala, fala nas ninguém fala nos transportes, que eu penso que é um problema maior e, por isso mesmo, é que a questão está completamente descontrolada nos centros urbanos.
0: Mas voltando ao meu... Ao Aliás, meu... os transportes são muito associados à, à abertura ah, das escolas. Mas, mas,
3: mas uh, 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 prosseguindo aqui na minha, no meu caminho de análise, uh, a questão é que a decisão política não pode ser exclusivamente fundada em dados técnicos ou científicos. E já explico porquê. Reparem bem, uh, uh, este Governo esta, aquilo que parece ser uma atitude errática do governo eu não estou aqui em na qualidade de defensor do governo obviamente mas eu percebo porquê por percebo porque é que isto acontece porque é que, isso, porque é que isto em concreto aconteceu primeiro ponto eu relembro que há, por volta de abril ou maio do ano passado havia uma grande discussão em volta mesmo na comunidade científica sobre se íamos ter a segunda vaga ou não Hã? já ninguém se lembra disso a discussão que existia era neste sentido se íamos ter a segunda vaga ou não e havia muita gente a dizer que não. E, portanto, essa ideia que as pessoas retiraram não foi só da sua cabeça. Houve vários espíritos a dizer que a segunda vaga a existência é bem mais leve. Que a... E tínhamos que aguentar a primeira. Segundo ponto. Quando a gente fala de decisão política aqui, tem que se conjugar dois aspectos. Por um lado, de facto, o aumento de exponencial de infecções. É verdade, é um dado. Aliás, os primeiros dados que o Armando aí me deu, enfim, são ilustrativos. No entanto, depois há uma questão que a gente também tem que tem que trazer à colação quando se trata da decisão política concreta e da reflexão prévia à, à decisão política. Que é a questão de, por exemplo, muitas crianças já têm refeições na escola. Uh, Portugal é um país já com um grau de iliteracia significativo. Ou seja, o dano, este dano, não é quantificável do ponto de vista científico. Uh, como também não é quantificável do ponto de vista científico, a situa nem o dano, o dano, este dano concreto, nem outros danos que resultam a nível de economia geral, de, de manter as pessoas em casa confinadas, numa população, num país em que a poupança quase não existe, a gente tem, temos níveis de poupança muito baixos, mas não é para as pessoas que têm culpa disso, é porque, de facto, os rendimentos em Portugal são muito baixos, e, portanto, numa decisão política de um governo, ou de um executivo, que depois se alicerça naturalmente nas instâncias de poder da República, como a Assembleia da República, como o Presidente da República, agora não podemos falar, não é? Mas, uhum. enfim, uhum. todas essas instituições, uh, 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 toda essa decisão tem que, tem que ser... Eu estou, dizer, eu estou a tentar ser o máximo abstrato possível uh, para, evitar, para evitar, precisamente, violar o, o, portanto, essa coisa do dia da reflexão. As violações uh, são sempre
0: de
3: evitar. É, acho que sim, também. A questão, aqui, uh, a questão aqui é esta, é que quando se toma uma decisão política tem que se configurar esses aspectos todos. E, portanto, eu penso que este, esta, isto, volta a dizer, não é uh, uma é própria defesa do Governo, mas penso eu que é uma questão de bom senso verificar que a decisão política terá tido também atenção, particularmente a questão das escolas, quando sobretudo, e agora a questão dos transportes, que nunca é falada, e porquê é que não é falada? Vamos lá pôr aqui uma, uma, um enfoque Maquiavel. Não é há alternativa. Exatamente, porque isto é como uma Maquiavel ensinava, quando não tens solução para um problema não falas nele. Uhum. Portanto, como não há solução para a questão, ninguém se fala nele, mas é aí que está o problema, é aí que está o problema, porque não será por acaso que, ao longo de vários meses, é precisamente nos centros urbanos que se perdeu o controle da pandemia, e não há controle nenhum, e o governo está a mentir, obviamente, a gente são Lisboa, Porto, Coimbra, Braga, os grandes centros urbanos nacionais, perdeu-se o controle disto. Não tenho dúvida nenhuma disso. E perdeu-se o controle disto, sobretudo porque nós temos, lá está, os tais problemas estruturais que nós temos, mas que agora não, é dão para resolver, não, é? não se resolvem numa semana, duas ou três, Tem claro. que ser, dizem atenção, na decisão política. Nós temos uma série de cidades nas quais as pessoas foram expulsas, os portugueses foram expulsos dos, centro, dos centros urbanos, não conseguem viver lá devido à especulação imobiliária. Estão aglomerados nas periferias vão trabalhar, trabalhar autocarro. de autocarro. E, portanto, esta questão que nunca é falada, mas eu também percebo que, lá está, voltamos ao mesmo não tem solução, portanto, não tem solução, não se pode falar bah, nela.
0: Pelo menos agora não tem
3: solução. Não, não, exato, é isso que eu quero chegar. Portanto, a questão da pandemia coloca um patamar de urgência em todas as decisões que se tomem e, portanto, enfim, não é agora na. ah, mas isso são questões estruturais, pois são, mas tem que ser levadas em conta na decisão política porque o, o, o Governo tem que ter atenção é... os mais, o princípio da defesa dos mais, mais fracos mais... Que, que, parece... é que, que é o que a Constituição diz e
0: é o que diz e é o que lá, a intenção da lei no geral é isto parece se parece desembocar tudo na vacina hum. uh, um, algum, pelo menos um país europeu hum. uh, já furou o esquema uh, da Comissão Europeia de uh, é, compra de vacinas e acaba de adquirir-se que é hum. a vacina a Rússia, porque diz que tem que imunizar para essa população. Não foi não. o
1: único a furar. Não foi o único. Não, não, não mas
0: para... Não, mas, é mas, é. assim, mas, mas assim de uma forma... Sim, sim, a diferença. Clara como a, água. a diferença.
1: Não, mas a própria Alemanha, que até sim, deixou sim, incomodada sim, a senhora... É, é mas é diferente é? é diferente,
0: é diferente porque a, a, a Hungria
3: prepara-se para... Uma só em massa. Não, é porque o, 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 penso o que percebi assim, mas se foi mal, se percebi é, mal, por favor, esclareçam. Paulo. O que eu penso que aconteceu foi o seguinte, a Alemanha e outros estados da Europa, Uh, uh, tentaram ou, 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 vai lá, ou passam a ideia de que continuam portanto uh, uh, vinculados aos, aos protocolos que celebraram a União Europeia e vinculados àquilo que foi estabelecido, designadamente com a Comissão Europeia, mas arrogam-se o direito de, lateralmente, a, 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 esse, a esse compromisso, columatar poderem colmatar as falhas... O que a senhora van der Leyen, eu recordo, embora a comunicação social Mas, goste muito de afastar quando se trata de colisão entre os Estados, e não se gosta de falar, a senhora van der Leyen veio logo esclarecer que não, que não podia Sim. ser. Mas a Hungria não é um não, caso assim. Não, é. não, 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 a Hungria é diferente. A Hungria foi o que fez uma decisão... Foi, não, o que a Hungria deu a entender é que vai, portanto, está para canto os protocolos de E vai-vos assinar tudo e tudo. O que a Hungria está, está a entender é que vai. Portanto, desvincular-se de qualquer compromisso com a União Europeia... Ou seja, parece haver, poderá haver aqui é também
0: diferente. uma geopolítica das, das vacinas que está, está a transpor para, para, que para estes tempo. tempos realidades que já deviam estar enterradas uh, são as da Guerra Fria uh, uh, e de uma nova Guerra Fria com a China uh, uh, a questão aqui uh, em relação à questão de, de, das vacinas questão
3: está... guerra está na é a questão das vacinas como já falámos aqui é um jogo político puro e duro não é nada de real na questão da vacina. Todas elas têm problemas, eu admito que. Até e, data... e todas elas têm virtudes. Não, problemas. Ei, não, calma, calma. Estes problemas, não falei. Para... Eu, não, eu não estou a falar de problemas a nível, a nível da, 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 da eficácia das vacinas. Estou falar dos problemas que resultam da produção, da produção das vendas, luz. dos conluís. Aliás, é parecido, sabe com quem, Armando? Eu agora vou fazer uma comparação que eu reconheço que pode não ser muito rigorosa, mas que para mim faz algum sentido. Isto, esta coisa da vacina quase que parece aquele conluio de Estados, pré-Primeira Guerra Mundial, aquele joinha em Aquelas, aquelas, vá lá, tratados todos que se celebraram entre vários Estados, entre, por um lado, uh, entre o Império Otomano, ah. o Império Alemão. Que deram o... no que deram. Por outro lado Não é a mesma coisa, é. mas deram no que deram. A, a questão da vacina, parece que há aqui uma série de, vá lá, grupos que se formam. A gente adquire esta vacina, depois há outro grupo ali que adquire aquela. A Hungria, no caso concreto, o que fez foi já. Porquê? Porque o Calego vem no é uma coisa que de facto é verdade, o processo está a demorar, mas está a demorar no mundo inteiro. Parece, não sei se é verdade, parece que lá os russos têm, aceler têm uma aceleração maior da pressão da vacina, Nas só vender, venderam para a Argentina, para a Venezuela, Sim. etc. A Pfizer está a encontrar mais algumas dificuldades, parece, devido, mas isso também é o que parece, em função dos atrasos. Não. Estão, mas não sei se é estão assim. Estão agora a reconstruir um pouco Mas, uma mas fábrica, só, para, é? só para terminar, eu gostaria só de dizer, só para terminar, rapidamente. Que, assim, muito rapidamente, é que essa questão também pode ter que ver. Não sei se tem, se não tem, mas há alguns indícios nesse sentido. Pode ter que ver também com alguns interesses que não aqui, que já, já denunciamos Ó, óbvio, aqui. Óbvio. Porque, em concreto, a Pfai, mas ninguém falou na questão da eficácia. Já repararam? Hum. Quer dizer, parece que a questão da eficácia dos 90% tal, foi só para fazer aumentar o valor de, da cotação das ações em Bolsa. A partir do momento em que isso aconteceu, já viram, afinal pode nascer 90% e tal, afinal não é bem assim...
0: Eu devido que alguma delas tenha 90% de eficácia no tempo em que foram desenvolvidas. Qualquer uma delas. Portanto, bom, de, por mim desde que evita doença grave já é muito eficaz. <risos> uh, Pedro Pinto, nós não temos já muito tempo, mas nem queria falar na América. Há uma, uma nova América em perspectiva. Mas uh, só diga.
1: queria pegar num ponto ainda em relação muito a isso, rapidamente.
0: Uh, que é,
1: as pessoas, se pararem para refletir um bocadinho, vão perceber que nós estamos no meio de uma guerra. Uhum. não temos aviões a passar por cima de nós a largar bombas, não temos soldados nas ruas a disparar tiros mas estamos num estado de guerra, deixo só isto para as pessoas uhum. refletirem um pouco.
0: Muito bem, Pedro Pinto uh, uh, rapidamente nós uh, estamos a entrar talvez numa nova uh, América que tem que se reconstruir internamente, que tem que reconstruir as suas alianças externas uh, eu mandei-vos alguma documentação uh, também tem imigrantes açorianos lá que não foram ultimamente muito bem tratados, como todos os imigrantes na América, na sua opinião, há efetivamente novas perspectivas ou a América é a América e isto não muda?
1: Um, há uma perspectiva, uma esperança de mudança, real e significativa, até quanto mais não seja pelo facto de Biden estar acompanhado pela primeira mulher vice-presidente e uma mulher eh, negra
0: dita afroasiática por acaso afro, não é por acaso, não, esses, é, por acaso não é caribenho ou asiático bom não
1: entre... não é caucasiana pronto
0: não.
1: é uma coisa diferente de caucasiana que é o que nós somos pronto e portanto só isso já já é um sinal Bem, para mim basta -me de ser, basta
0: -me ser um ser humano não precisa mais
1: mas pelos, para a América, mas pelos vistos para a América é muito importante é muito essas importante. coisas, não sei porquê, mas pronto, não. lá eles, eles dão muito importância a isso.
0: Ou, ou então um, até podia ser outra coisa, como uma pessoa já de idade que eu conheço, que é de um determinado partido, uh, e um dia questionei essa pessoa, mas já acha que vai votar naquela, naquele candidato? Porque ela até fez assim umas certas habilidades e tal, e uh, disse-me essa pessoa, se o partido pôs lá, nem que pusesse lá um burro, sabia o que é que estava a fazer. <risos> acho
1: bom. E, portanto, eu acho que nos Estados Unidos temos agora uma, uma nova esperança. No fundo, naquilo que é as relações internacionais entre Estados, a coisa não vai mudar muito. O Presidente dos Estados Unidos, seja ele quem for, obviamente tem uma determinada vontade. É mas, há, em do mas há uma nomenclatura administrativa de altos quadros nos Estados Unidos, incluindo os militares, que são quem determinam essas coisas e, portanto, o próprio presidente, seja ele quem for, não tem muita folga uh, para introduzir para, é, grandes mudanças.
0: É, o tratamento dos imigrantes, eventual eventual abertura de novas linhas de imigração e também sobre o, o, este, este problema gravíssimo das a deportações, qual é a sua opinião? Vamos ter uh, é, sim. Uh, uh, mais alguma nós calma? Aqui,
1: nós aqui no, no, nos Açores somos muito sensíveis a essa questão da, da deportação porque somos comunidades pequenas. E já e, temos milhar, e, centenas e, e, de e, e mesmo, E mesmo que o número de deportados não seja muito significativo, uh, percebe-se, uh, eles salientam-se na, na sociedade porque somos comunidades pequenas. Bom. Mas, é assim, mas Portugal também tem a mesma política. Todos os países têm essa política. Portanto, quando um estrangeiro ou não mal, nacional é condenado, uh, quer dizer, quando dá, acaba a condenação é mandado de volta para o seu é país. E, portanto, uh, Portugal também faz isso. E, portanto, eu não posso criticar os Estados Unidos. Portanto, agora, eu vejo que a sua eu acho a entendimento é que, eu
0: vamos esperar para ver como é que vai evoluir a nova obviamente administração. Obviamente é.
1: vamos ter que esperar, que o senhor tomou posse agora hum. há dois ou três dias, e obviamente a gente vai esperar, mas temos esperança de que as coisas mudem. Temos Muito esperança de que as coisas mudem, obviamente. Muito
0: obrigado. Já são Bento, uh, um minuto ou um minuto e meio, uh, tem muitas expectativas sobre esta nova administração americana? Algumas,
2: uh, vamos já ver, o Joe Biden é um super super-fetorão da nos política. Diz,
0: e também no que nos diz respeito. Se, uh, até porque, se não e... houvesse aí coisas que nos dissessem respeito, nós nem metíamos o assunto. Não, mas há né? coisas muito importantes. Vamos lá ver: o, os Estados Unidos
2: uh, vão ter um presidente que é um super veterano da política americana. Uh, ele tem 78 anos. Se calhar só fará um mandato. Uh, eu já disse que sim, uh, mas que ele, só tem, uma, um ele, ele uma, tem uma experiência só comparável à de Lyndon Johnson em 68, não, não é? é um, com muita experiência. E depois tem uma situação no Congresso eh, americano em que eh, tem maioria nas duas câmaras e isso poderá significar a capacidade de fazer aprovar muita legislação. Basicamente, eu acho, os Estados Unidos, ainda no outro dia, numa simpática eh, solicitação do Armando, eu respondi a uma entrevista do Diário Insular, eu acho que é uma coisa muito importante e que diz respeito às nossas comunidades e a toda a gente, que é o modelo de desenvolvimento dos Estados Unidos é insustentável a prazo tal como os chinês. Já agora em... O, em, o Presidente Biden promete um
0: new deal. Não, porque é, um
2: modelo, é um modelo que gera, devido à globalização e à tecnologia, gerou uma prosperidade e uma inovação impressionantes, é verdade, mas criou uma desigualdade brutal. e Portanto, não é possível haver estabilidade. E a, classe e média a América há 40 América está super polarizada, estagnou há 40 anos, e, e o 1% mais rico, o topo da pirâmide do, dos rendimentos, o 1 leva tudo do topo leva quase, já vai a caminho, agora com a pandemia esses números podem ter sido alterados, mas as, as últimas estatísticas indicavam para eh, uma absorção de quase de metade da riqueza gerada no país, isso é insustentável e por isso acho que internamente os Estados Unidos têm esses, esses desafios, para não falar de questões a nível do ensino, da educação, eh, dos conflitos eh, culturais, com as minorias, enfim... Externamente vai ser... tem que se reentender com eu o acho, mundo. Eu acho que ele não vai ter o que, a oportunidade de resolver os problemas estruturais da América todos, mas pelo menos inverter tendências preocupantes, eu tenho essa expectativa. A nível internacional, há muitas questões que nós podíamos falar, não é? É, agora, 30 agora, 50, segundos Acho que é importante a reconquista da confiança dos aliados e a reafirmação do multilateralismo para termos um mundo com regras em que seja possível, através da cooperação, enfrentar os grandes problemas como as alterações climáticas, a proliferação nuclear, a luta contra o terrorismo, etc, etc. Agora, a grande questão que se está a colocar a Joe Biden no plano internacional, sobretudo para quem acompanha a imprensa americana, é como é que ele vai lidar com a rivalidade estratégica com a China. Vai ser através de uma forma cooperativa e de acomodação, como eu acho que tem que ser, ou vai ser por uma via de confrontacional e de hostilidade,
0: como eu acho que não tem. Vamos esperar para, para ver. Obrigado, é, é, é obrigado, gensamente. Paulo uh, Ribeiro, os nossos imigrantes na América, um, saí pelos anos 60 e 70, eram democratas, parece que mudaram, ou parte deles mudou de ideias, e até não se dava mal com. Com, com Trump, mas temos o problema dos deportados, que já rola há muitos anos e que se incrementou desde Bill Clinton e que continuou. Uh, Parece-lhe haver agora perspectivas de um novo diálogo, até porque, como dizia Denis Borges numa entrevista, Denis Borges é um, um prominente intelectual das nossas comunidades, como dizia Denis Borges uh, numa entrevista, parece que os Estados que têm imigrantes nos Estados Unidos não estão muito preocupados com as deportações e, portanto, não tratam do assunto como deve ser. Bem, o. Tem que ser
4: rápido. Bem, não nos podemos esquecer que Joe Biden, apesar de ter ganho as eleições, ganhou ganhou com cerca de 84 milhões de votos e Donald Outra Trump teve, teve. 81, 74. E Donald Trump teve 74 milhões de votos. Nós, que somos uns democratas e acreditamos no voto, não nos podemos esquecer desse pequeno, grande pormenor. Portanto, há muito. A América está dividida. A América está dividida. E depois há aqui uma questão que os americanos são especialistas, mais do que nós, nós estamos a tentar entrar nisso, que é a questão do marketing e, do, e, dos, e dos grandes momentos de, de televisão, que é o, o dizermos que vamos fazer isto e vamos fazer e vamos fazer e depois nada se vê lembra lembro-me perfeitamente que o, a primeira assinatura de Obama foi a questão da prisão de Guantanamo e, e a questão não foi resolvida. E ela continua lá. E ela continua e ela lá. E
0: continua a dar problemas. E,
4: e continua a dar problemas. Há muita coisa que Donald Trump, que nós todos fomos contra, designadamente os acordos de Paris e a questão do Irão, e que depois na prática é que não era bem assim, porque há coisa que os americanos, que, que, que os Estados Unidos têm, é que as instituições... Fiscalizam-se e controlam-se umas às outras, coisa que, por exemplo, em Portugal isso não acontece, porque eh, elas são demasiado subservientes umas às outras. E lá funciona. Em relação, pouco, aos, em, relação, em relação aos nossos eh, imigrantes, os nossos imigrantes, principalmente os dos anos 60 e 70, já não se consideram imigrantes. Eles são americanos. E os que vêm de novo é que são imigrantes, designadamente os eh, da América Latina, que são vistos como imigrantes de segunda ou terceira, pelos nossos. Um, um outro assunto que eu achava que era muito importante um dia até a, a falarmos, que é a nossa relação com os Estados Unidos. Eu não estou a falar da nossa relação é, em termos das grandes questões internacionais, das, da base americana, não. estou a falar das questões como nós abordamos os americanos e como nós abordamos até que, a nossa até comunidade. Emocionais. Até muito emocionais. emocionais Muito obrigado,
0: Paulo Ribeiro. Isto é um bom assunto para eu até convidar um dia algum, alguém das comunidades. Uh, e falarmos sobre isso. Uh, Paulo Santos, Santos, de apresentar o seu livro, uh, e muito rapidamente, a Assembleia da República Portuguesa aplaudiu a tomada de posse de Biden. Uh, há quem diga que paralelismo parecido não é, é fácil difícil, a encontrar.
3: É complicado. Eu vou dizer porquê. Mas tem que ser muito rápido, rápido. nos primeiros americanos, para o livro. Os últimos americanos, os americanos, presidentes americanos do passado, qual, muitos de eles representavam qualquer coisa. Depois, o que fizeram a seguir, enfim, não foi nada de significativo e a estrutura da América, quer interna, quer externa, acabou por ser quase sempre segundo na política externa. Obama, em 2008, representava a emancipação de grande parte da população. Ora, Biden não representa absolutamente nada que não seja o anti-Trump. A verdade é esta. Portanto, Biden é zero. Peço-me ser desculpa dizer... Não, não, isso, isso é... não é verdade. É não. verdade, é. Biden é zero. Biden... É... Mas deixe-me só então concluir. Baida não representa isso ninguém, é... não representa nada. E e tu... Não, não é. Não representa ninguém, e não... isso vai ser descoberto, em pouco tempo vamos ver isso, não representa ninguém, Ninho... não, não representa nada. Nada. alguém o... o que é que ele representa? É zero. E depois há uma questão aqui também, é que a questão dos refugiados, co... Co... isto não teve a ver com o Trump, como bem apontou aqui o Armando, teve que ver com a política criminal de Bill Clinton, nem sequer teve, não é só a questão dos deportados. é que a questão dos deportados está incerta na política criminal americana de 1996, é. salvo erro. O Paulo Santos, que... o livro vai ter que ficar para o próximo debate e tem que concluir. <risos> Essa é que a questão, é que os problemas de na América, não se redundam ao Trump, o Trump foi uma doença, um sintoma de uma doença muito mais profunda, e portanto, só a política criminal de Bill Clinton, eu gostava, e convido todos os meus colegas aqui, que vão ver o que é que Bill Clinton fez em 1996 nos Estados Unidos, e se fosse para fazê-lo. Portanto, é para a gente perceber que há aqui uma questão muito mais complexa e a questão dos deputados vem daí. É que o professor nada por qualquer crime. Isto aqui não é bem assim. Portanto, não há aqui comparação. A política de Bill Clinton fustigou as classes mais favorecidas, fustigou os negros, os, os, os asiáticos, todas as minorias que viviam nas periferias. E essa gente foi as grandes, foram as grandes vítimas do, do, da reforma do processo do, do, da, da, da política criminal de Bill Clinton. E é neste contexto que os nossos imigrantes são vítimas, e são vítimas até hoje, e continuam a ser vítimas com Biden, porque Biden é o anti-Trump, não é mais nada.
0: Muito bem. Uh, mas nós estamos, infelizmente, no fim deste debate. O Paulo Santos tinha um livro que fica já agendado para o próximo debate. Paulo Santos, Paulo Ribeiro, Pedro Pinto, José Samento, muito obrigado por mais este debate. Não se esqueçam todos de votar. Amanhã é preciso votar, Cada um leva a sua caneta, leva uma máscara e vai votar. Nós vemos-nos para a semana. Muito boa tarde. Frente a Frente O debate dos temas e factos que fazem a atualidade.